0: Wir laufen eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, uns halt ein sechs, drei, okay. also ich finde, dass wir immer die allerbesten Begrüßungen haben für unseren Podcast, oder besser gesagt, die, ja, den besten Einstieg, den finden wir immer.
1: Genau, ohne Plan, ohne Verstand, da sind wir. Hallo sind zusammen. Wir Hallo, herzlich
0: willkommen bei Krasses Gesammelt im Interview-Podcast, ihr Lieben. Wir sind in Woche 8 von unserem großen Corona-Quarantäne-Special. Ähm, ja. Hallo. Punkt. <lacht> Hallo,
1: mein Schatz. Hallo, Baby. Wie ist es? Wie geht's dir?
0: Mir geht's, mir geht's ganz gut. Wir sind gerade ähm, richtig angebermäßig. Waren wir, heute. wir haben WG-Sport gemacht, immer alle zwei Tage. Gehen wir eine Stunde raus morgens und bewegen uns. Und jetzt sind wir gerade ganz frisch und. Aus, äh, nee, ganz frisch und äh, energetisiert. Ja, tatsächlich ungeduscht <lacht> und energetisiert sitzen wir hier und äh, ja, nehmen jetzt eine frische Folge für euch auf und sie kommt, also es ist aktueller waren wir glaube ich noch nie. Wir nehmen jetzt auf und direkt danach ähm, lade ich diese Folge hoch. Also sie ist top aktuell.
1: RTL würde sagen live.
0: <lacht> <lacht> Schatz, wie geht's uns?
1: Ähm, ich glaube, es geht uns ganz gut. Ich, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es uns ganz gut geht. Also uns beiden geht es ganz gut. <lacht> Wobei wir natürlich ähm, auch mit, mit all diesen Sachen zu kämpfen haben, mit denen gerade alle anderen auch kämpfen. Und ich glaube, wir sollten dem auch gar nicht so viel Raum geben. Corona ist scheiße, das wissen wir und ähm, Punkt. Punkt und wir versuchen alles, damit wir da irgendwie halbwegs vernünftig und und, und positiv wieder rauskommen ja. und das sollte auch glaube ich jetzt innerhalb unseres Podcasts eigentlich alles sein, mehr mehr Raum geben wir dir nicht, Corona, du Arsch. Denn wir hatten ja eigentlich heute ein anderes Thema, womit wir uns ein bisschen beschäftigen wollen, weil wir das zum einen für uns als wichtig erachten, darüber zu sprechen, aber auch so draußen in der Bevölkerung in den letzten Jahren da so ein bisschen so ein paar Unterschiede gesehen haben. Und ich fand es ganz schön, du hast ähm, mir gestern eine Geschichte erzählt, wo du gestern warst. Erzähl das doch nochmal bitte, weil ich glaube, das fand ich erstmal so zum
0: Einstieg mal ganz gut. Das, äh, das klingt äh, sehr. Okay, ja, ich war gestern, ich habe zwei Freunde von mir getroffen. Und zwar in der Hasenheit, das ist hier so ein Park in Berlin. Und da gibt es halt eine Gellwiese. Also eine Wiese, wo äh, junge, nenne ich nur junge, wo äh, schwule Männer äh, nackt sich sonnen und äh, per Augenkontakt, glaube ich, so wie ich es gesehen habe, ähm, sich zuzwinkern und dann halt mal kurz in den Wald gehen, um miteinander zu sprechen oder sowas. Ähm, und ich muss sagen, also. Es ähm, es hat mich doch sehr beeindruckt, wie ich meine, es ist jetzt auch nicht, ich muss zugeben, es ist jetzt nicht neu für mich, solche Sachen zu sehen oder dabei zu sein. Ähm aber ich finde es trotzdem immer wieder schön zu sehen, wie frei ähm, Menschen, in dem Fall diese Männer, halt mit ihrer Sexualität, ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen halt umgehen. Und dass es auch den Raum hier, nämlich ein Park, <lacht> oder nein, dass es halt einen Raum gibt dafür in unserer Gesellschaft und auch im, ähm, ja, im Leben dafür, dass die das so ausleben können. Ne? Und ähm, mir war es dann, nach eineinhalb Stunden hatte ich genug, Penisse und Arschlöcher, das müssen wir wegpiepen, oder? Nee, im Podcast darf man das nicht sagen. <lacht> okay, gesehen und bin dann gegangen. Ich war auch so überflüssig. Es fühlte sich einfach ich war krass überflüssig an dem Ohren. Das habe ich irgendwann gemerkt, so ein
1: bisschen. Es gibt so eine so eine Textpassage von Frauenarzt. Ich habe Arschloch gesehen, heißt es glaube ich. Also das ist so okay gut.
0: Das ja, es mal. war dann, ich habe dann so gemerkt, wenn ich mit meinen Freunden gesprochen habe, dass sie eigentlich immer während ich mit ihnen geredet habe, sie immer so an mir vorbeigeguckt haben und die ganze Zeit so abgelenkt mhm. waren, was da halt das waren halt noch interessantere Sachen als ich. Ja, deshalb bin ich immer gegangen. Aber wo ist dieser Park für Heteros?
1: Ich glaube, der nennt sich ähm, 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 Tinder Sauna Sauna Club. Der nennt sich Babylon Sauna Club und man mm. muss Geld dafür bezahlen. Ich glaube, das, das, das gibt es, glaube ich, in der in der hetero in der hetero Welt nicht diese dieses un, unbefangene ungezwungene mm. freie Ausleben von Sexualität. Das gab es und das ich glaube, es gibt immer wieder Räume, wo es da auch, ähm, wo das funktioniert ja. hat, ob es jetzt die, die, die wilden 68er waren oder was weiß ich was. Aber ich glaube, dass es jetzt gerade eher in der, in der homoerotischen Szene weitaus einfacher ist mhm. auszuleben als in der hetero.
0: Ich glaube, also ich, habe Ich habe davon gehört, <lacht> eine Freundin von mir hat erlebt. Nein, also jetzt wirklich, äh, habe ich gehört, es gibt ja diese Kinky-Partys. Ne? Ja. Und es gibt, ähm, ich glaube, dass das vergleichbar ist, dass das Spielwiesen sind für, ähm, für das ist, glaube ich, nicht rein homo, äh, homo oder rein hetero, sondern ich glaube, das ist sehr gemischt. Und ich glaube, da ist so eine Spielwiese, das ist ja so eine wie eine Party quasi. Und da kann alles passieren muss, aber nicht.
1: Ich glaube aber jetzt, ich, ich hoffe, ich, ich tue jetzt den, den Leuten von, von Kinky Sunday jetzt nichts Nee, nix nicht Böses. Kinky
0: Sunday. Nicht Kinky Sunday. Ich wurde alles Besseren belernt. Ich hatte nämlich, ähm, äh, ich hatte noch, ich äh, kann ich jetzt gerade nicht sagen, wer mir das erzählt hat, ähm, erzähle ich dir gleich. Ähm, aber ich hatte ein, ein Pärchen, eine Unterhaltung, die nämlich in dieser Kinky-Szene sind. Und äh, die Kinky Sundays, äh, die äh, da im ähm, ähm, im Pal, in Hamburg, dass, die heißt halt so, aber die ist wohl nicht so kinky, wie es eigentlich ist auf Jetzt Habe ich hundertmal das Wort kinky gesagt? Ich aber Wort kinky sagen, nee, was
1: ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, ja. der der Ursprung dieses kinky war so wie der Ursprung der Greencom in Köln. Ich glaube, es ging erstmal über eine ähm, homoerotische Party und hm. da hat sich das, glaube ich, hinentwickelt. Ja. Vielleicht tue ich ja. dem Ganzen jetzt auch falsch, aber das war das, was mein Eindruck war. Ähm, ich kenne auch andere Partyreihen wie die die KitKat Partyreihen hier in Berlin, hm. wo es ja, warst auf, du da schon mal, nee, wo es ja auch ein ähnliches Ding geht. Ähm, aber ich war schon auf so Partys äh, Greencom etc. PP in Köln, wo Was eben ist denn Greencom? Die Greencom ist eine ganz klassische Party vor 15 Jahren gewesen, eine ganz die ähm, Party, ja eine ne? ganz klassische homosexuelle Party so. auf den Kölner Ringen, ähm, ja. wo in dem Club schon recht früh guter Techno gespielt worden ist und wo es eben auch die Möglichkeit gab aufgrund der ähm, der Katakomben überall auf den Kölner Ringen ähm, ähm, Sex haben zu können im privaten ja. Raum. Ähm, und da gibt es auch auf der Reeperbahn in, in Hamburg ja auch so einige ähm, Lokalitäten, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo es Sexkinos gibt, wo es äh, Spielwiesen ja. gibt, wo man das ausleben kann.
0: Ja, ja, ich wollte jetzt, noch, also ich habe auch mal... Ähm da war ich aber noch irgendwas mit 20, habe ich mal auf einer Fetischparty getanzt. Das war auch sehr interessant. Da sind wir aufgetreten, habe ich noch für Chicks Click damals getanzt. Und ähm, ich weiß noch, der Erste, also da hingen wir in so Strings, die so an der Decke, von der Decke kamen und wir waren wie so, wie so Marionetten, haben wir halt so getanzt in so sexy Outfits. Und ich weiß noch, dass ich mir super cool vorkam, weil ich hatte so ein sexy Kackschwester kostüm an mit hier Strapsen und so. Und dann habe ich da gedanced und dachte so, oh, ich bin so cool, ich bin so ernst mit mir und meiner Sexualität, gar kein Problem für mich. Und dann kamen halt die Leute alle an und sahen halt auch mega sexy aus, da in ihren so Latex kostümen und sowas alles. Und ähm, dann war aber zwei Stunden später, als ich mich dann, dann war Pause und dann habe ich mich umgezogen, kam ich wieder und dann war da halt... Ähm, der, Spuk, wildes, der Spuk vorbei. Naja, nicht der Spuk vorbei, da fing ja, der nein, Spuk gerade an. Dein, so, aber dein
1: Spuk, dein Spuk, das, ich, bin so, ich bin so cool und ich bin ja, so im Reinen mit der mir. Spuk war ja, ja, das, hat dann, das hast du mit dem, mit dem Outfit, ja. hast du das wieder abgelegt.
0: Ich war da total überfordert mit. Ähm, ich, vielleicht war ich auch einfach zu jung. Ich weiß nicht, wie es heute war, aber ich war total befordert Damals war sie nur ein paar richtig verstört und war da wirklich echt so, äh, ich weiß nicht. Das war mir irgendwie ein bisschen too much. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen da, äh, wo ich, äh, okay, warte. <lacht> Eins, zwei, einmal drei. Glamme. Einmal kurz durchatmen. Ähm, diese Kinky-Partys, äh, das sind ja quasi Paare, die hingehen und ihre Beziehungen und ihre Sexualität dort offen ausleben. Deshalb sind wir da jetzt glaube ich gerade so drauf gekommen als also Einstück. eher dann
1: sind wir in dem Bereich Swinger.
0: Sind es Swinger, sind es offene Beziehungen, I don't know, wo ist nee, der Unterschied? Nee, aber ich meine
1: dieses ja dieses Swinger, das ist, ich weiß jetzt nicht ob ob es ein, eine einen Beziehungsform gibt, die sich Swinger nennt. Ich, also ich glaube Swinger eher, dass du einen Raum, einen, eine, einen Raum hast, wo du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner hingehen kannst und wo es die Möglichkeiten gibt, äh, sexuelle Erfahrungen mit anderen Partnern in anderen Konstellationen eben mm. zu machen. Alles kann, nichts muss.
0: Das ist so ein hässlicher Spruch. Ja, aber das aber letzten ist so, aber ja. letztendlich ja. trifft es ja. Ja
1: das ja. Also ich glaube, die, die große Sorge, die ja ganz viele Paare gerade haben, ist ja dieses, wenn man da irgendwie hinkommt, so, was muss ich jetzt irgendwas machen? Mm. Möchte ich vielleicht einfach mal gucken? Bin ich da vielleicht interessiert ich oder glaube, neugierig? Ja. Und ich glaube, deswegen habe ich das gerade gesagt, mm. mit alles kann kann und nichts muss. Man muss jetzt da nicht irgendwie seinen, seinen Partner, Partnerin abgeben und äh, gucken, was passiert. Nee, so ist es nicht. Das meinte ich damit eher.
0: Ja, ich würde dir da nur so ins Wort gefallen, weil das ist ja so dieser typische Spruch. Also wenn ich an Zwinger denke, denke ich an eine RTL 2-Reportage, wo Lieschen Müller von dem an im Bademantel steht und nochmal am, am Buffet sich erstmal Kartoffelsalat reinhaut, bevor sie dann runter auf die Sex-Swing geht. So, ne? Das ja. ist, aber deshalb, das ist ein total, ich glaube, das ist ein Teil. Ich habe ja, das habe ich hier auch mal in dem Podcast mit Olli schon mal erzählt, ich habe letztes Sommer, letzten Sommer ja mal in einem Swinger-Club äh, gesungen, weil ja eine gemeinsame Freundin von uns Geburtstag hatte und die die, ähm, die hat da in ihrem Studium gearbeitet an der Bar und hat dann jetzt ihren 30. Geburtstag, hatte sie einfach die Bar gemietet. Also da war jetzt keine Swinger-Party oder so, sondern es waren halt nur ihre Geburtstagsgäste, aber deshalb habe ich die Lokalität mal gesehen. Und ich wusste, als ich in die Lokalität reinkam, hier kommt niemand hin zum Sex haben, mit dem ich gerne Sex haben möchte. Das habe ich gesehen, weil alles war aus Terrakotta, Valentin. Es war alles voller Terrakotta. Es war alles in so einem, weißt du, so wie Deutsche sich vorstellen, wie Italien ist. So sah mhm. das aus. Und dann diese plastikbezogenen großen Matratzen. Überall stand Leitgel und Taschentücher. Und dann gab es eine kleine Bar. Und ähm, alles war in so Terrakotta, dunkelrot, und da wusste ich, ich glaube, hier habe ich keinen Sex. Ich
1: glaube, dass das Problem dabei ist, dadurch, dass du dir diesen Raum nicht, nicht selbst so eingerichtet hast, sondern dass da irgendjemand ist, der für sich selber sagt, das und das und das sind Sachen, die einfach wichtig sind für ihn vielleicht. Das führt natürlich ganz Nein. schnell dazu, dass man sich da nicht wohlfühlt. Ich glaube, die meisten Paare, die, die sowas machen, die, die testen, glaube ich, auch so ein paar... Lokalitäten aus mhm. und suchen sich dann, so wie man es halt auch immer macht, so hier meine Stammkneipe, hier mein, mein Stamm Italiener <lacht> und hier ist mein Stamm Swinger Club. Absolut dass man sich natürlich da das raussucht, was man möchte. Und ich glaube, da gibt es ja. natürlich auch ganz gravierende Unterschiede, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, es gibt so ähm, Swingerclubs, wo, wo du nur als Paar hingehen kannst. Es gibt hm. aber auch Swingerclubs, wo du auch alleine als Mann hingehen ich glaub, kannst. als
0: Frau darf man überall Und hin. damit
1: fängt es ja schon mal an. Also ja. wenn du jetzt irgendwo hinkommst und du bist da mit deiner, mit deiner Partnerin und du hast jetzt irgendwie dazu entschlossen, komm, wir geben dem Ganzen mal eine Chance und du kommst dann in einen Raum, wo irgendwie <lacht> nur Männer sind. Männer ähm, <lacht> deine Partnerin angucken und du schon das Gefühl hast, so, okay, gut, wenn ich jetzt aufs Klo gehe, ähm, kriege ich sie nochmal hier wieder in, an einem Stück oder eben nicht? Ähm,
0: lass mal einmal Das ist kurz es natürlich was anderes. Swinger, also die Frage an dich: Swinger ist doch quasi, wenn Partner mit anderen. Partnern, äh, mit anderen Paaren zusammen Sex haben und zwar also im selben Raum alle die ganze Zeit dabei das sind. Das weiß ne? ich
1: nicht. Ob das unbedingt das der, derselbe Raum ist, das, das mhm. sei mal dahingestellt. Ich glaube, da geht es dann auch wieder darum, wo man selber seine Grenzen eben mhm. für sich äh, hatte. Wir hatten ja einmal, oder ich denke, ich glaube, wir sollten erstmal vorne anfangen. Ich glaube, es wäre <lacht> einfacher zu sagen, das sind verschiedene Beziehungsformen, die wir die wir kennen, mhm. ähm, die heutzutage einfach in der Gesellschaft ein einen Raum bekommen haben. Mhm. Und dann kann man über die verschiedenen Beziehungsformen vielleicht auch eher erläutern, was was ist. was was ist okay. Ich denke, dass das vielleicht eine Spur einfacher ist gut. und auch für den Zuhörer ähm, ein bisschen, bisschen greifbarer ja.
0: ist. Ähm, gut, dann fang doch mal an. Was haben wir denn?
1: Ja, ich denke, dass was die meisten natürlich kennen, was, was auch so gesellschaftlich so mit am anerkanntesten ist, ist natürlich so diese monogame Beziehung, wo in meinen Augen das Wort Treue, so den diesen diesen der, das Hauptschlagwort, ist das, was die meisten Paare eigentlich kennen. Du, du lebst in einer Beziehung mit einem Partner und es gibt nur den einen Partner. Mhm. Das macht eben diese Beziehung aus. Das würde ich dann als die monogame Beziehung zum einen bezeichnen. Das, das heißt, wir haben die monogame Beziehung. Dann würde ich sagen, es gibt Gegenüber. sowas wie die offene Beziehung.
0: Okay, stell du die mal vor.
1: Ich denke, da geht es dann darum, dass man ähm, aufgrund von, ich würde einfach mal sagen, Sexualität mhm. steht da als Schlagwort im Über, also oben angeordnet. Da geht es dann, glaube ich, um die sexuelle Abwechslung oder auch generell um Abwechslung.
0: Mhm. Aber das ist rein sexuell. Das ist, muss man nochmal ganz klar sagen. Auf eine Beziehung, wenn die sich ähm, andere Partner quasi suchen, ist das rein sexuell und eigentlich nicht emotional. Also, die Bindung sollte, ist eigentlich erstmal nicht äh, emotional. Und dann, das ist eben die Problematik, dass sich dann aber auf in den meisten Fällen eben dann doch eine Bindung zu den neuen Partnern aufbaut und was dann immer die Problematik halt reinbringt in offene Beziehungen.
1: Das, das ist gut, dass du das nochmal nachgeguckt hast, weil für mich hatte die offene Beziehung, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da unbedingt von vornherein die Sexualität als den Teil der offenen hm. Beziehung bestimmt hätte. Oder ob ich nicht vielleicht sogar gesagt hätte, ähm, du kannst auch eine offene Beziehung führen, ohne das, 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 das äh, Topic äh, Sexualität.
0: Ach so. Also ich hatte nachgeguckt, eben nochmal um die genauen Unterschied zwischen Polyamorie und offene Beziehung mhm. ähm, einmal festzuhalten. Weil eine Polyamorie kann man, oder polyamoröse Beziehung ist, wenn ein Paar, also wenn ich jetzt mehrere in zwei oder drei Männer oder Frauen ähm, noch eine richtige Beziehung pflege. Genau. Und, und,
1: und zwar eine gleichberechtigte genau. Beziehung.
0: Also dass diese Beziehungen sind... Ähm, ähm, sind emotional, wie sexuell, wie, also sind gleichberechtigte Partner sozusagen.
1: Genau, und da geht es aber auch, genau, ich glaube, dieses Polyamor, äh, Polyamore-Beziehung, da geht es auch ganz viel um Respekt und um Gleichberechtigung. Ich glaube, dass nämlich dass, dass wenn du jetzt diese Beziehungsform, die eigentlich die monogame Beziehung ist, wenn du die einfach auf mehrere Leute auswirken genau. würdest, und zwar alle in der Gleichberechtigung. Es kann auch gut sein, dass die ähm, dass das du eine Partnerschaft mit drei anderen Leuten führst und die drei Leute untereinander auch. genau auch Ach, eine Partnerschaft. Nee, nicht, vielleicht
0: nicht nur, nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen, auch mit anderen, ja, anderen
1: genau. Leuten. Aber mhm. es ist natürlich einfacher innerhalb eines gewissen ja. Konstruktes.
0: Ja, das ähm, das ist die genau polyamoröse Beziehung. Und dann dem gegenüber, so würde ich das sagen, steht die offene Beziehung, die halt quasi... Äh, Meistens ja so ist, dass eine monogame Beziehung irgendwann nach ein paar Jahren sagt, so, ich möchte meinen Partner nicht verlassen, ich liebe den, aber ich merke eben, dass ich ähm, sexuell nicht mehr zufrieden bin oder dass ich mir wünsche, eben noch, oder vielleicht steht dem als Grundlage, ist vielleicht diese, dass man einfach so die Seiten, einen Seitensprung, ähm, den halt quasi verhindern möchte und so oder man merkt, dass sich das so ach ich weiß gar nicht wie soll ich sagen okay ich komme noch mal rein ähm, um einen Seitensprung zu verhindern oder dem ähm, wie sagt man das denn vorauszugehen ne Quatsch dem ähm, dem aus dem Weg zu gehen spricht man drüber und sagt okay ich würde gerne die Beziehung öffnen um meine Bedürfnisse eben woanders zu stillen und da geht es aber halt nur um die sexuelle sexuelle Befriedigung und eigentlich nicht um die emotionale und da wir Menschen aber so sind, dass wir halt Bindungen zueinander aufbauen kommt meistens dann eine emotionale Bindung eben zu diesen neuen Menschen. Und das bringt dann immer die Probleme eben zu den offenen Beziehungen. Das ist eben irgendwie das, wir haben, uns haben ziemlich viele Leute geschrieben und eben von ihren Erfahrungen ähm, schon berichtet, als wir dazu jetzt aufgerufen hatten. Und das ist jetzt irgendwie, was ich so ausgewertet habe, dass das meistens das war, woran diese offenen Beziehungen dann gescheitert sind letztendlich, dass sich dann doch immer jemand, einer von denen halt mehr verliebt hat in einen von diesen sexuellen Partnern und ähm, dadurch dann halt die Probleme dann in die Beziehung gekommen sind.
1: Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen damit beschäftigt und ich hatte für mich so sechs, sechs verschiedene Sachen eigentlich so aufgeschrieben und die auch natürlich gegenübergestellt. Und bei mir war es ein bisschen anders, weil ich hatte eher dieses äh, die monogame Beziehung, wo eben die Treue der der große Faktor mhm. ist. Dem gegenüber habe ich die offene Beziehung gestellt, eben wo es um die Abwechslung geht. Mhm. Dann hatte ich die ganz klare Paarbeziehung, die eben aus zwei Menschen besteht, egal in <lacht> welcher Konstellation, zwei Männer, zwei Frauen, Mann und Frau. Dagegenüber habe ich die polyamore Beziehung gestellt. Warte, noch, geh
0: nochmal zurück zur Paarbeziehung. Die
1: Paarbeziehung ist die, die immer aus zwei Menschen besteht. Du kannst auch eine Monogame Beziehung haben, die aus mehr als zwei Menschen besteht. Hä? Du kannst ja auch drei Menschen oder zwei Menschen treu sein. Du kannst ja eine Dreiecksbeziehung ja, aber das führen. Das
0: ist ja dann polyamorös oder nicht? Und
1: trotzdem monogam bedeutet ja nicht Monogame Beziehung, habe ich jetzt mal nachgeguckt, bedeutet ja nicht zu einer einzelnen Person.
0: Doch, ich glaube ich, schon, mein Schatz. Das
1: wusste ich nämlich nicht, ob das wirklich schon so ist, weil das Wort an sich, ja, aber die Erläuterung, die ich gesehen habe, fand ich hm. nicht immer alle so deutlich. Und dann hatte ich neben, wie gesagt, die Polyamore-Beziehung mit mehreren Personen, dann habe ich die feste Beziehung, wie beispielsweise eine Ehe, die einfach äh, niedergeschrieben ist, ist ja. äh, entweder mit einem Ring oder eben handschriftlich, was weiß ich, und dagegen gesetzt, Handschlag. die lose Beziehungsform wie ja. etwa Freundschaft plus.
0: Ah, Freundschaft Plus haben wir auch noch. Ja, das ist ja dann einfach rumficken vielleicht. Naja, obwohl Freundschaft Plus ist ja, man ist befreundet und hat auch noch Sex. Kann das funktionieren oder ist da eigentlich einer, wilde eigentlich einer immer mehr?
1: Ja, das ist ja sowieso das ein ist Thema, ja meistens was wir das, schon häufiger ne? jetzt besprochen haben. Mhm. Oder wo, wo, ich, wo ich denke, wo es immer ein Problem gibt. Das Problem fängt ja schon damit an, dass einer innerhalb der Beziehung diesen Vorschlag macht. Es ist ja selten Welchen Vorschlag so, meinst du jetzt? Zum Beispiel die Beziehung zu öffnen. Ja. Das bedeutet, einer fängt mit diesem Gespräch an und im, im besten Fall, im besten Fall fängt der an mit, hör mal zu, ich <lacht> glaube, es wäre für uns gut. Eine, und dann sagt der andere schon, ja, ich glaube, auch eine offene Beziehung wird uns beiden ganz mhm. gut tun aufgrund von, das und das und das sind Bedürfnisse, die wir beide gestellt haben mhm. möchten. Ähm, da denke ich, das ist eine ganz schwere Konstellation, weil ich habe ganz oft das Gefühl, auch bei Leuten, wo ich das einfach so mitbekomme, dass einer von den beiden dem Partner was Gutes tun möchte, in Form von, ich möchte meinen Partner nicht verlieren, also ähm, gehe ich auf deinen Vorschlag ein. Wollen Ohne, wir das
0: mal von uns erzählen? Weil ich habe den Vorschlag ja auch gemacht.
1: Eigentlich hattest du keinen Vorschlag gemacht, sondern du hattest gesagt... Ähm, es fing ja damit an, dass du gesagt hast, dass du dieses Gefühl von neu verlieben etc. pp. wieder haben möchtest. Dann hast du gesagt, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, ob denn die, ähm, die Beziehungsform oder ob Beziehungsformen, so wie mhm. wir sie heute kennen, überhaupt noch eine äh, ne zeitliche äh, genau. Akzeptanz, zeitgemäß relevant, sind. zeitgemäß sind. Oder ob es da ähm, heutzutage mit mit der Freiheit und mit der mit dem, wie wir heute leben, dass das vielleicht altbacken ist.
0: Altbacken für den, Mittel, aber ob das, ob das noch, ich mache mir Gedanken darüber, ob es noch möglich ist, einen Partner für den Rest deines Lebens zu haben. Ob das realistisch ist, nicht möglich. Ist das realistisch? Kannst du dir vorstellen, die letzte Frau, die du in deinem Leben küssen wirst, für den Rest deines Lebens bin ich. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz.
1: Ähm kann ich mir natürlich zum einen vorstellen, aber zum anderen, wir sind nicht verheiratet, wir führen einfach nur eine Beziehung und eine Beziehung ist einfach nur ganz oft ein Lebensabschnitt. <lacht>
0: ähm, ja, wenn wir mal ehrlich sind,
1: ist es, ist es ja leider so.
0: Herzlich willkommen bei der romantischen Stunde am Morgen irgendwie Irgendwie ist es ja trotz alledem, ja.
1: natürlich. Wir wünschen uns alle, wenn wir eine Beziehung führen, dass diese Beziehung lange anhält. Aber wir sind uns auch alle darüber im Klaren, dass wir alle schon mal geliebt haben, in einer Beziehung mhm. waren. Und diese Beziehung wird es sehr wahrscheinlich heute nicht mehr geben. Und mit ein bisschen ja. Glück wird es diese Beziehung vielleicht doch noch geben. Das heißt, letzten Endes wissen wir ja auch, dass der Partner, den wir jetzt haben, wenn alles gut geht, ist es der Partner, mit dem wir unseren, unseren Lebensabend irgendwie gemeinsam verbringen. Aber in 80% Prozent der Fälle ist es eben nicht so.
0: Mhm. Ja, aber jetzt ist die Frage, kann, sich, kann man, also ich würde sagen, dass ich bisher in meinem Leben noch nicht dazu bereit gewesen wäre, ähm, eine, eine andere Form außer die monogame Beziehung zu führen. Und jetzt ist die Frage ich finde auch, dass wir jetzt gerade nicht an dem Punkt sind, was zu verändern an der Beziehung, so wie wir es haben. Ich wollte es gerne mit dir besprechen, weil es etwas ist, was zunehmend in meinem Umfeld passiert und zunehmend sehe ich, wie es die Beziehung von anderen irgendwie bereichert oder aufregend macht oder eben vielleicht sich das zurückgeholt wird, was, wenn die Leute sind meistens halt schon sehr viele Jahre zusammen und möchten sich nicht trennen, aber möchten gerne wieder diese Aufregung haben. Wie
1: viele Heteropaare kennst du denn in deinem privaten Umfeld, wo das der Fall ist?
0: Mm, zwei. Okay, I'm lying. Eins. Gut. Ja, gut. ja aber egal. Eins ist ein, äh, es sind homosexuelle Paare, aber warum ähm, meinst du, dass das, dass das einen Unterschied macht? Weil es ist auch es also sind ja nicht nur... Ja doch, wir haben ja
1: gerade von der Wiese gesprochen. Und wir von haben der Wiese, ja. ja genau, aber ich habe auch ein lesbisches Paar ein, in meinem
0: Freundeskreis, die das macht. So.
1: Okay, gut. Und dann haben wir jetzt ein lesbisches Paar ja, und ein... Mehrere äh, Schwule und, und ein paar schwules Paar, gut. Also ich glaube nämlich, dass es genau das ist. Ich glaube einfach, man kann da noch so viel drüber reden und meinetwegen kann das auch wirklich gut stattfinden, wenn man eben ganz klare Regeln für sich gesetzt hat. Ja. Dann glaube ich, dass sowas auch funktionieren kann. ja. Ich glaube aber auch... Ähm ich weiß,
0: da, entschuldige, ich, darf ich dich einmal... Ich weiß, nicht, aber ich möchte einmal kurz da rein. Ich glaube, ich, ich will das noch mal kurz korrigieren, weil ich weiß auch nicht... Wie es wirklich wäre, es zu haben.
1: Ja, woher denn auch? Du hast so. das noch nicht, nicht gemacht. Genau,
0: ja, du auch nicht. Also, ich weiß noch nicht, vielleicht ist es dann so, wenn du sagst, alles klar, ich bin da mal los, dass ich dann das total schrecklich fände und sagen würde, "Oh nee, das kann ich irgendwie doch nicht. Ja, aber dann ist es aushalten. ja genauso
1: wie mit allen anderen Sachen auch. Es geht ja nur über das Versuchen. Klar. Und alles andere ist ja vollkommener Quatsch. Also, Punkt eins ist, man hm. redet darüber. Punkt zwei ist, man, man würde es versuchen. Und hm. das Versuchen kann ja schon damit aufhören, okay, ich weiß, mein Partner geht jetzt aus der Haustür raus und es könnte dazu kommen. Das mhm. bedeutet, dass der Moment, wo die Tür hinter hinter zugeht. deinem Partner zugeht, musst du diese Entscheidung, oder fängt er für dich an, eine mhm. Entscheidung zu treffen. Kann ich das oder kann ich das nicht? Mhm. Und wenn du dann merkst, du kannst es nicht, musst du die Tür wieder aufmachen und sagen, mhm. sorry, es geht nicht. Voll das schöne
0: Bild, was du da gemacht hast. Ja, aber das ist ja das Einzige, ja, was funktioniert. Gut. Aber ähm, könntest du... Ja, ich weiß auch nicht. Oder man versucht da, ist der erste Schritt oder ist das ein... Okay, wartet, ich nehme euch mit in meinen Kopf. Ähm, ich denke gerade darüber nach, ob der erste Schritt vielleicht wäre, dass man zusammen irgendwo ist und dann du küsst eine andere und dann bin ich dabei. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht dasselbe. Das ist dann halt Kinky-Party, ne? Ist das der erste Schritt oder ist das einfach was ganz anderes?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist immer das, das Reden. Ja, also das, der erste wie, Schritt klar, kann nur, sorry, kann nur kann ich meine nur der erste Schritt sein. der
0: Umsetzung sozusagen.
1: Das weiß ich nicht. Also, ob das mhm. der erste Schritt ist oder wie Partner damit umgehen. Es gibt ja auch, ich habe auch schon von Freundinnen gehört, die gesagt haben: Für mich bedeutet ähm, 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 Fremdgehen ist nicht der Sexualakt an sich, mhm. sondern Fremdgehen ist das Küssen zum Beispiel. Weil das mhm. Küssen für die Frau weitaus... Äh, intensiver war und ein, ein ganz anderer Austausch war ja. als das Bedürfnis, ähm Sexual, das, das, das Bedürfnis von ähm, Sexualität zu tilgen, zu stillen oder ähm, sowas in der Richtung. Ich, das ist das, was ich meine. Ich glaube, erstmal ist es sowieso, dass, dass jeder da individuelle Bedürfnisse hat. Diese individuellen Bedürfnisse muss man jetzt gucken, sind die vereinbar mit den typischen ähm, Beziehungsformen, die wir kennen? Mhm. Wenn es so ist, dann okay, dann bist du innerhalb einer dieser Beziehungsformen. Wenn nicht, muss man eben darüber reden und muss eben gucken, wie kann man das Ganze trotzdem auf ein auf einen Level von Beziehung bringen, wenn es überhaupt gewünscht ist.
0: Mhm. ist. Worüber ich halt oder warum ich darüber nachgedacht habe und denke, ist halt, ähm, weil ich bin mit dir zusammen und ich will mit dir zusammenbleiben. Und dann ist halt die Frage, weil ich glaube das auch, dass das nicht realistisch mehr ist in der heutigen Zeit, weil wir das einfach nicht mehr müssen mit einer Person für den Rest deines Lebens zusammen zu sein. Und ich glaube auch gar nicht, dass das schlimm ist. Also dieser, dieses Bedürfnis zu sagen, so und ja, und dann findet man die große Liebe deines Lebens und dann bist du für immer. Ich glaube, dass das eine Hollywood produzierte Fantasie ist in unseren Köpfen. Ähm und die auch gar nicht schlimm ist, dass das nicht realistisch ist. Ich glaube, dass man halt äh, total erfüllte Beziehungen haben kann und wenn die vorbei sind, dann ist es, glaube ich, auch einfach nur gesund zu sagen, okay, thanks, das, also danke für, die dann auch in Liebe gehen zu lassen und sagen, okay, es ist halt Zeit für was Neues. Trotzdem bin ich froh, dass wir unsere, dass wir nicht losgelassen haben vor acht Wochen, sondern dass wir dran geblieben sind. Also es gibt, der, das ist halt immer die große Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich bin froh, dass wir gekämpft haben und dass wir jetzt hier sind, wo wir gerade sind. Aber ich frage mich natürlich auch in ein paar Jahren, kommen wir dahin? Und wenn wir zusammenbleiben möchten, gibt es, was können wir tun? Ist es dann so, ist es ein Schritt für uns, halt die Beziehung zu öffnen? Ist es ein Schritt für uns, auf der, die Wiese zu gehen? What is gonna happen?
1: Der Grund, warum wir hier sitzen, ist ja nicht, dass. Ähm wir den, 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 den Typ Beziehung, den wir beide gepflegt haben, dass wir den ähm, angezweifelt haben. Sondern nee. wir haben was ganz anderes angezweifelt. Und zwar die Liebe des Partners oder der Umgang mit einem innerhalb dieser Beziehung. Das war ja Thema in Form von nicht wertgeschätzt, in Form von nicht gesehen, in Form von mhm. sexuell nicht gesehen, in Form von I don't know. Das war ja Thema. Und ähm, darüber hinaus hast du ja dann irgendwann angesprochen, das ist ja eine, eine, eine ganz berechtigte Frage, ist überhaupt der, der monogame Beziehungstyp, in dem wir uns mhm. ja einfach befinden, ist der noch zeitgemäß, ist der überhaupt noch ähm, zeitgemäß?
0: Praktikabel. Genau. Ja. Könntest du dir das grundsätzlich vor, äh, grundsätzlich vorstellen, eine offene Beziehung zu haben? Oder ist ich jetzt kann mir das grundsätzlich
1: immer alles sehr gut vorstellen, weil das eine bedeutet das Vorstellen und das andere bedeutet das Leben. Nee, das Vorstellen machen. ist ganz einfach und mhm. das Leben steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich glaube, dass, dass ich alle oder ganz vielen Sachen einfach eine Chance geben würde. Mhm. Ich glaube aber auch, dass diese eine Chance auch alles verändern kann.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, das, dass man das nicht unterschätzen darf, weil wenn es passiert, ist es passiert. Ich überlege, ich weiß. Ja, das ist wirklich. Also, ich glaube, dass wir jetzt einfach gerade nicht an dem, Zeit, also, äh, an dem Zeitpunkt angekommen sind, wo das, das richtig, die richtige Beziehungsform für uns wäre, offene Beziehung. Ähm, ich glaube, es hat gar ich, nichts mit
1: Zeit zu tun. Ich glaube, du bist da ein Typ für oder du bist da kein Typ für. Weißt das ist meine, meine Wahrnehmung, meine Beobachtung der letzten 20 Jahre. Ich kenne Frauen und ich kenne Männer, die mit ihrer Sexualität anders umgehen als du und ich. Ja und für dies weitaus einfacher ist auch Sachen zu trennen in Form von Sexualität und, und Liebe damit fangen wir schon mal an. Entweder du bist ein Typ, der mhm. das einfach gut kann und der einfach auch in der Lage ist, draußen im Club zu sagen, hier, ich habe Lust, mit dir zu schlafen und mhm. mit dem auf die Toilette zu gehen und eben diesen Akt zu vollführen. Entweder bist du so ein Typ mhm. oder du bist nicht so ein Typ. Wenn du in deinem Kopf schon anfängst zu überlegen, und zwar dieses, kann ich das, traue ich mich, dann bist du schon raus.
0: Mhm. Oh, dann,
1: sorry, dann bist du einfach raus. Was? Die Leute, die das machen, die packen dich an der Hand, gucken <lacht> dir in die Augen, ziehen dich aufs Klo und entweder reißt du dich los oder du reißt dich eben nicht los.
0: Da muss ich jetzt schon... Ja, muss ich jetzt schon kichern,
1: ja. Ja, aber also ja. ist, ist, die Frage ist halt, ist es schlimm oder ist es nicht schlimm? Also ja. Ich, also ich finde beides vollkommen heterogen äh, und vollkommen legitim, mm. solange wie man da irgendwie sich nicht gegenseitig äh, für irgendwas, irgendwas, irgendwas Böses möchte. Ähm, und ich wie gesagt, ich habe es bei, bei Männern als auch bei Frauen genauso beobachtet, ja. ohne es zu werten, sondern ja. ich fand es... Äh,
0: für mich wäre wichtig, Valentin, dass wenn der Punkt irgendwann kommt, dass du merkst, dass du dich... Weil du bist ein Flirt, also wir sind, du bist ein Flirt-Typ so. Ich weiß, dass da nie irgendwas, ähm, also ich, es gab noch nie einen Punkt, wo ich mir um irgendwas Sorgen gemacht habe oder so. Aber wenn der Punkt kommt, dass du merkst, dass du äh, dich interessierst,
1: dann beende ich meine Beziehung. What? Ja.
0: Na, auch so. wenn du nur einfach mit jemandem schlafen möchtest.
1: Nee, mit das jemandem, meine ich, mit ja. jemandem schlafen möchte. Wenn du mit jemandem schlafen ja, möchtest,
0: wäre es mir lieber, wenn ja, wir drüber sprechen warte, und, warte ich dir, kurz, und ich dir ein kleines Care-Paket fertig mache.
1: Mit, jemand, mit jemandem schlafen möchte, bedeutet <lacht> ich, nicht, bedeutet nicht rauszugehen ja. und mit irgendjemandem zum, zu schlafen. Ja. Damit fängt es schon mal an. Das eine ist ähm, eine Fantasie und das andere ist ein zu stillendes Bedürfnis. Die Fantasie kann ja genauso gut sein, mit irgendjemand anderem Sex zu haben. Das passiert ja nur in deinem Kopf. Und das andere ist, ich lebe das jetzt aus. Und ja. ich bin der Meinung, wenn ich an den Punkt komme, wo ich mit irgendjemand anderem schlafen möchte, dann brauche ich keine monogame Beziehung mit dir zu führen. Das heißt, ich nee. würde zu dir kommen und würde zum einen sagen, diese Beziehung als monogame Beziehung ist damit erledigt. Und entweder machen wir den nächsten Step. Und der nächste Step könnte bedeuten, wir gehen in eine offene Beziehung. Mhm. Natürlich im Austausch. Oder nicht. Das heißt, es gibt da kein nix, nix dazwischen. Wenn ich aus einer monogamen Beziehung komme und ich merke für mich selber, das bin ich jetzt selber, ich
0: mhm.
1: fange an, mich für einen anderen Menschen zu interessieren,
0: ja, das ist, ja.
1: dann ist es in meiner Wahrnehmung so, dass die Beziehung, in der ich lebe, damit leider beendet ist.
0: Ja, aber ich meine jetzt nicht, dass wenn du dich jetzt für einen anderen Menschen anfängst zu interessieren, ja, aber es geht mir jetzt um rein sexuelle Befriedigung. Wenn du merkst, so okay, it's boring in our bedroom, ja. ich habe Lust irgendwie, let's get kinky. Ich will irgendwie nochmal einen anderen. was, es gibt ja was auch immer du dann stillen möchtest. Ich will irgendwie nicht so doll ins Detail gehen, weil ich weiß, dass meine Mama und mein Bruder diesen Podcast auch hören und dem bluten wahrscheinlich schon die Ohren gerade.
1: Und die haben ähm, keine Sexualität oder was wolltest du jetzt damit sagen? Ja, aber sie
0: müssen ja nicht unbedingt. Vielleicht schaltet ihr jetzt weg. <lacht> also, wenn ihr, wenn dann ich, für mich wäre, all, wäre einfach der Betrug oder angelogen werden oder so, das würde für mich so viel schwerer wiegen, als wenn du mir sagst, ich möchte gerne dieser Frau oder diesem Mann oder wem auch immer schlafen. Und ähm, wir das eben besprochen haben, sozusagen. Aber ja, das ist ja Oder? was ganz anderes, als ja. was ich gerade gesagt habe. Ja, ich habe. weiß dass, das, aber deshalb, ja das, 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 darauf wollte ich hinaus. Ich wollte Ach gar nicht so. darauf hinaus, wenn du dich für jemanden anderen interessierst und dich in jemand anderen verliebst, dann ist natürlich die Frage, dann sind wir hier polyamorös. Meinst du, dass es möglich wäre... Polyamorös ist, ja, wenn...
1: Anscheinend schon, weil sonst würde es das ja dieses, so dieses Beziehungsbild ja so nicht geben. Ich glaube generell, dass alle diese Beziehungstypen, wenn es nicht darum geht, ja. irgendjemanden zu verletzen oder irgendwas zu machen, was, äh, was rechtlich nicht ja. erlaubt ist, haben alle diese Beziehungsformen auch eine gewisse ja. Berechtigung ähm, ob ich sie selber gut finde oder ausleben wollen würde, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber sie werden ihre Berechtigung einfach haben, weil ja. nicht jeder Mensch so tickt. Und ich glaube auch, dass, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse ja. haben. Es gibt Menschen, für die Sexualität ein, eine andere Wertigkeit haben als für, für Nachbar Z, was weiß ja. ich. Jeder ist da unterschiedlich, ja. ähm, jeder hat andere Bedürfnisse und jeder ist auch in der Lage ja. oder sollte in der Lage sein, dieses Bedürfnis innerhalb einer Partnerschaft ja. natürlich auch kommunizieren zu können.
0: Das glaube ich, also das kann man abschließend Frau mal wirklich festhalten, es gibt kein richtig und kein falsch und es gibt, man Doch, das,
1: was die katholische Kirche sagt...
0: <lacht> Also mit kleinen Jungs schlafen, meinst du? Ja, okay. Das würde ich sagen, ist falsch. Hört nicht auf die katholische Kirche, lasst die kleinen Jungs in Ruhe. Ähm, jedenfalls, es gibt keine... Man sollte sich nicht an irgendwelche Regeln und Normen oder so festkrallen oder was man denkt, okay, das ist das Einzige, was richtig ist. Man sollte einfach offen und ehrlich darüber sprechen, was die Bedürfnisse sind und jede Beziehung sieht anderes aus. Jede Beziehung hat andere Regeln, jede Beziehung hat andere Bedürfnisse und es ist völlig okay, das so zu gestalten. Ich kenne auch ein paar, die sind drei, sind drei kenne ich tatsächlich, sind drei zusammen, alle, aber auch alle drei miteinander. Also es gibt alle verschiedenen Formen und es ist alles in Ordnung, aber lass die kleinen Kinder Ja, aber wir, um, mal, um mal wieder jetzt auf, ja. auf, auf
1: kurz den, den Bezug ja. zu uns zu finden. Ja. Wo war denn bei dir der Punkt, dass du, es ist, am Anfang hast du ja mal in den Raum geschmissen, ist überhaupt die Art der Beziehung, die wir führen, noch zeitgemäß? Ähm, das ist ja dann. Ja. Damit fängt ja ein, ein Überlegungsprozess an. Ja. Wo hört der Prozess dann bei dir dann wieder auf?
0: Also ich glaube, bei mir, ich glaube, die, die Intention war falsch von mir, warum ich mir die Gedanken gemacht habe, weil ähm, ich habe sie mir an einem Punkt gemacht, in dem unsere Beziehung nicht mehr, sich nicht mehr gut angefühlt hat für mich. Ähm, deshalb, weil sie hat sich für mich flat angefühlt. Ich habe mich nicht begehrt von dir gefühlt, ähm, weder emotional noch sexuell. Und das war der Punkt, wo ich dachte, okay, will ich so jetzt für immer mit jemandem zusammen, also mit dir zusammenbleiben? Und da aus dieser Intention habe ich gedacht, so, hm, der war das Bedürfnis, sich das woanders zu holen. Das war natürlich der falsche Ausgangspunkt. Das muss man ganz klar sagen, weil wie du, wie wir zum Schluss sind, wir auch gemeinsam gekommen, dass man sowas natürlich nur machen kann, wenn in unserer Partnerschaft alles wirklich top ist und wir uns 100% vertrauen und wir 100% im Einklang sind miteinander, kann man sagen, okay, lass die Beziehung öffnen und irgendwelche Experimente machen. Aber das war einfach der falsche Zeitpunkt. Er ähm
1: ja, ist auch das Falsche. Du kannst ja nicht, wenn du nach, einer, nach einem Blumenkohl suchst, einen Rosenkohl mit nach Hause bringen. Das ist ja der Punkt, der einfach falsch ist. Es ging ja, ja. eher darum, dass die Beziehung, die du geführt hast sich für dich nicht mehr gut angefühlt ja. hat. Dabei ging es nicht um das Konstrukt Beziehung an sich, mhm. sondern um den Partner, die Partnerschaft, dass da Sachen waren, die für dich nicht mehr, ähm, die sich nicht mehr gut angefühlt haben mhm. und deswegen wurde diese Partnerschaft in Frage gestellt. Ja. Dann ist es natürlich merkwürdig, wenn man jetzt irgendwie dann in dem Zusammenhang Absolut. sowas bringt, wie du es gerade selber gesagt hast. Das heißt, es ging dir ja nicht darum, ein anderes Beziehungssystem ähm, zu etablieren. Es ging dir eher darum, das Beziehungssystem, was du hast,
0: wieder für mich auf, ein, ja. auf
1: ein funktionales Level zu bringen.
0: Ja. Genau. Also wie ich das ja auch schon gesagt habe, es war einfach der total falsche Zeitpunkt. Ich, würde trotzdem, ich bin der Meinung, dass es jetzt für uns die monogame Beziehung, so wie wir sie führen, die beste Form für uns ist. Ich würde es nicht ausschließen, dass sich das irgendwann mal verändert. Und ich finde es gut, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir offen über sowas reden können. Und ähm, ich schlage vor, die nächste Kinky-Party ist unsere. Wuhu! Nee, schüttelst im Kopf? Okay. <lacht> ich wollte jetzt also mal cool ich bin, sein, ich muss jetzt dazu sagen, ja, ich habe da cool glaube ich sein. auch
1: schon ein bisschen Vorsprung, da äh? bin ich auch einfach auch mal ehrlich. Was hast denn du für einen Vorsprung? Ja, ob es jetzt die Greencoms oder Kinkies oder irgendeinen du schon auf, auf so der Reeperbahn war? Ja, natürlich. War hast schon, du da
0: schon mal Sex gehabt? Ja. Wie bitte? Das weiß ich überhaupt gar nicht.
1: Ja, das ist ja auch nichts. Ich habe dir schon mal gesagt, bei einem dieser großen Sexshops auf der Reeperbahn, dass da überall so Keller sind mit, äh, mit ja, Liebeswiesen und keine Ahnung was. Ich habe das ja nicht, ich habe die Dinger ja nicht eingerichtet als Architekt. <lacht> also. Warum, warum war ich wohl schon mal da? Also das ist jetzt kein, kein Geheimnis. Ja, deswegen, also. Ich weiß
0: das auch, dass es die gibt, aber weil ich halt da ja auch immer wir unsere Kostüme fürs Theater gekauft habe und ich da die ganzen Leute kenne. Ja, und meistens ich,
1: kannst du dann oben 5 Euro bezahlen, dann wirst du da unten in den Keller geführt und dann Valentin. kannst du da mit einer Partnerin oder auch alleine hin, dann kannst du dich da Okay, warte mal. Alles Hold ja.
0: my cake. Das muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen genauer hören. Du warst also schon in solchen Sex warst du da allein oder warst du da mit deiner ex freundin Ich
1: war da nur mit einer Partnerin. Ich würde auch, ich würde auch nie allein in den Puff, Puff gehen, finde ich auch vollkommen albern. Ich finde, wenn man sowas zu zweit macht, um einfach aus diesem Schlafzimmertrott vielleicht rauszukommen mhm. oder vielleicht einfach die Situation, wie sie gerade entstanden ist. Du läufst über die Reeperbahn, hast irgendwie äh, zwei, zwei Gläser Alkohol drin und du hast auch mal das Bedürfnis, mit deiner Partnerin zu schlafen und hast jetzt die Möglichkeit, okay... Ähm, wir nehmen jetzt hier ähm, die, die Motorhaube eines Autos oder stellen uns irgendwie versteckt hinter einen Baum oder du gehst eben in so ein Etablissement. Da fand ich es doch ein bisschen spannender, dann in so ein Etablissement zu gehen. Was?
0: Eigentlich. Das wusste ich gar nicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich, I'm mouthing the word von deiner Ex. Das kann ich jetzt nicht sagen. Egal. Das ist die Einzige. Gut. Und dann wart ihr da und das ist dann, wie muss ich mir das vorstellen? Da sind da mehrere Leute oder ihr wart dann nur ganz alleine? Oder?
1: Also ich, ich kann jetzt auch nur von diesem, von diesem einen, also wenn ich jetzt auf dieses eine Beispiel ja. zu springen komme, du kommst halt da oben rein, dann kannst du da halt von Reizwäsche filmen, über Spielzeuge alles kaufen. Mhm. Dann kannst du aber auch zu dem Mann, also es gibt dann immer noch einen Kellerbereich, da mhm. muss man dann irgendwie wie so einen Eintritt von 5 Euro bezahlen. Muss man
0: dann auch so ein Passwort sagen, so ein Geheimnis
1: so. Nee, Zeigt mir die das Welt. Das sind nicht nur die Zwanziger. <lacht> Wir haben keine Sittenpolizei. Die du über bist so ein Klopfzeichen, genau. ein kleines
0: Nee, Dann, kann man, dann kann man
1: eben da runter und dann gibt es da verschiedene Räumlichkeiten. Dann gibt es da zum Beispiel Räume, wo man einfach nur dieses typische Sexkino hat in so einzelnen Kabinen dann gibt es da sowas wie Liebeschaukeln, dann gibt es da ähm, so, so Sachen, wo man einen Partner irgendwie fesseln kann. oder was. Und dann
0: gucken ich. auch andere Leute zu? oder ist Es, du es gibt immer
1: die Möglichkeit, wenn dann noch andere Leute sind, dass dann mal jemand an die Tür klopft und sagt, ob er vielleicht zugucken kann. Das ist mhm. aber auch nicht so, dass, dass da jede Tür irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Guckloch hat oder okay. sowas nicht. Das gibt es bestimmt auch. Also wenn, ja. wenn, wenn Paare gibt, nee, Ich will jetzt nur deine Erfahrung, ja. das
0: interessiert mich gerade. Das habe ich ja gerade ja. geschaut. Und Valentin. Oh, du Verrückter. Valentin Dominik, du, du überraschst mich nach all den Jahren immer wieder neu. So, und falls
1: das meine Mutter das alles hört, <lacht> das war alles nur gelogen. Das habe hab ich alles nur
0: gehört von
1: jemandem. Das hat mir ein guter Freund erzählt. Ja.
0: Und ähm, da will ich jetzt nochmal. Okay, und dann, und so, und auf so Sexpartys warst du auch schon? Ähm, ja, aber Hast du schon mal so mit Partnerswap gemacht? Hast du schon mal so mit Partnertausch oder sowas gemacht? Nee. Da, da sind wir auch wieder an einem Punkt, der,
1: wo es bei mir aufhört. Ich könnte zum Beispiel mit meiner Partnerin auf eine Swingerparty gehen als Beispiel und nur mit meiner Partnerin Sex mhm. haben und auch gar kein Problem damit haben, wenn andere Leute äh, uns zugucken und es gut finden. Mhm. Ich würde aber nicht dahin gehen, um meinen Partner ähm, zu tauschen. Zu tauschen. Das finde ich jetzt irgendwie, es hat es nicht, war bisher nicht meins. Mhm. Ähm, ob das irgendwann mal eine gewisse Attraktivität für mich hat, steht mhm. auf einem anderen Blatt.
0: Mhm. Intergesting. Leute, das sind ja Sachen, jetzt haben wir hier schon wieder im um Kopf und Krank gesabbelt. Interesting. 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 <lacht> interesting, wie man im Englischen sagen würde. Ähm, ja, das war sehr spannend. Vielen Dank für diese neuen Informationen. Ich mache jetzt Schluss. <lacht> Spaß. So,
1: ich bin wieder Spaß. zu Haben.
0: <lacht> Nein, das ist natürlich ein Spaß. Ähm, ja, Leute, ich würde gerne eine Sache wieder einführen. Ich habe einführen gesagt. Okay. Und zwar ist das sind das die 20 Sekunden Sendezeit. Ich weiß nicht, ob euch daran noch erinnert. Aus der Zeit, als ich noch Interviews machen konnte mit Menschen, ich habe das Valentin vorhin schon mal in Vorgewandt, dass er heute 20 Sekunden Sendezeit hat. Und in diesen 20 Sekunden können wir einfach irgendeine Message oder einen Tipp oder was auch immer, wir wollen der Menschheit noch mal übermitteln. Und heute bist du dran. Bist du bereit? Ja. Okay. Fertig. Los.
1: Ich möchte nochmal einen ganz großen Appell an euch alle da draußen richten. Und der Appell lautet wie folgt: Bitte bleibt geduldig. Bitte bleibt standhaft. Lasst euch nicht von irgendwelchen Kurie, von irgendwelchen Internetseiten ohne Quellenangabe etc. pp euch in irgendeine Richtung ähm, lenken, wo es darum geht, alles, was jetzt gerade von Bundesregierung etc. pp. Ähm, aufgestellt worden ist, äh, da irgendwie gegen zu feuern. Wir sitzen alle in dem gleichen Boot, es geht keinem von uns wirklich gut. Aber ganz ehrlich, ähm, guckt mal nach Afrika, guckt mal Flüchtlinge, die aus Syrien gerade immer noch über den Atlantik versuchen, nach Deutschland zu kommen. Ähm, der schwarze Jogger, der vor zwei Monaten in Amerika von zwei Weißen erschossen. Es geht immer alles noch viel, viel schlimmer. Bleibt standhaft, informiert euch, kümmert euch umeinander. Und ich glaube, mit ganz viel Liebe und mit ganz viel ähm, gegenseitiger Hoffnung, die wir uns gegenseitig geben, kommen wir aus der Situation wieder raus, ohne uns irgendwie verblenden zu lassen von irgendwelchen Attila Hildmanns und Xavier Naidus und M. und I don't know. Bleibt standhaft, redet mit euren Liebsten, kommuniziert untereinander, das ist ganz wichtig. Redet über eure Ängste, auch über eure Hoffnung. Aber eben Macht es mit Leuten, die ihr kennt, mit Leuten, die ihr seht. Nicht bei Facebook, nicht irgendwo anders. Bleibt standhaft, bleibt alle cool. Und ich glaube, wir sehen uns dann auch auf irgendeiner Kinky-Party wieder.
0: <lacht> das war ein bisschen länger als 20 Sekunden, aber das war so eine schöne Botschaft. Ich habe dir die Minute gelassen, mein Schatz. Dankeschön. Ähm, das war ganz schön, was du gesagt hast. Ähm, ich liebe dich, ich liebe euch. Ich liebe dich, ich liebe euch auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Krasses Gesammel. Tschüss. Ciao, ciao.